0: Así que quiero invitarles, hermanos, que vayamos, por favor, a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Hoy vamos a ver el mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia, la iglesia que guardó la palabra de Dios. La iglesia que guardó su palabra. Así que le vamos a dar lectura, hermanos. Espero que ya lo tengan y me siguen. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y nadie cierra. Y cierra y nadie abre. Dice esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti... Una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Gracias te damos Señor en esta preciosa mañana que nos concedes este privilegio Señor de venir delante de tu presencia para poder estudiar tu palabra, leerla, alimentarnos, tener comunión con los hermanos, cantamos, te adoramos, oramos juntos. Gracias por este privilegio grande que nos das porque hoy valoramos y apreciamos esto. En otro tiempo era imposible que lo apreciáramos porque no percibíamos las cosas que son del espíritu, no las anhelábamos, no deseábamos absolutamente nada de la vida espiritual. Pero ahora Señor nos deleitamos y venimos delante de tu palabra Señor para que nos hables, para que Tú, Señor nos ayudes a entenderla, que podamos corregir lo deficiente, que seamos alimentados, que podamos ver ahora la esperanza que albergamos los hijos de Dios. Señor, te rogamos en esta hora que hables a nuestras vidas, a nuestra conciencia, que me ayudes a mí a poder exponer tu palabra, Señor, sin añadirle, sin quitarle, sino exponer lo que el texto nos dice para alimento de nuestro espíritu. Ponemos en tus manos este tiempo, en tu nombre oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar ahora con la serie que estamos desarrollando del mensaje de Cristo a las siete iglesias. Y hoy ya nos encontramos eh, avanzando en la iglesia de Filadelfia. Hemos visto varias iglesias, hermanos, y yo, yo creo que seamos conscientes de que en cada una el Señor las conoce. Él dice, yo conozco. Constantemente le está diciendo que Él conoce, porque Él conoce, Él sabe las necesidades de cada una de las iglesias. Cada iglesia local presenta ciertas necesidades y con base a esas necesidades el Señor envía su palabra. Lo que estamos predicando aquí, en, este, en, este, en esta serie, en estos días, estos domingos anteriores... Probablemente es una necesidad diferente a la que otra iglesia local está teniendo y el Señor está hablando a otras iglesias con otro mensaje. Para nosotros, para nosotros es este mensaje y para las iglesias que el Señor envió esos mensajes en específico era porque Él conocía sus necesidades, sus problemas. A una les dice yo conozco tu trabajo, yo conozco tu paciencia. A otra les dice yo conozco que tus obras están incompletas, pero el Señor conoce absolutamente todo. Con relación al mensaje de la iglesia de Éfeso, vimos nosotros, hermanos, que era una iglesia incansable, que trabajaba mucho, que era celosa de la doctrina y que también sufría por la causa de Cristo. Pero había un problema en esa iglesia y es que habían dejado su primer amor. Es decir, que lo que ellos hacían, lo hacían no para el Señor, sino para cualquier otra persona, quizás para sí mismos, para que otros los vieran, para el pastor para los líderes pero no estaban actuando y haciendo para el señor que es su primer amor a la iglesia de esmirna vimos que el señor le dice que es una iglesia fiel a cristo que está en el medio del dolor y que así como aquel pastor policarpo se entregó eh, por la causa de cristo aquel hombre no negó su fe esa iglesia permanecía fiel al señor a esta iglesia, a la iglesia de Esmirna, el Señor no le hace ninguna reprensión. Sin embargo, le exhorta a que permanezcan fieles hasta la muerte, que ellos sigan creyendo en el Señor. A la iglesia de Pérgamo, vimos que era una iglesia que guardaba fielmente el nombre del Señor a pesar de que moraba en donde o que vivían en donde era la habitación de Satanás, le dice entonces vemos que eh, también estas personas, aunque eran permanecían en el Señor, habían dado o permiso, habían permitido que se metiera por ahí la doctrina de los balamitas o de los nicolaitas, que eran falsos maestros, que ponían tropiezo a la iglesia. A la iglesia de Teatira vimos que era una iglesia que era amorosa, una iglesia que era servicial también, que servía al Señor, que era fiel y que perseveraba. Pero, esta iglesia toleró a una mujer llamada, bueno, que el Señor hace una tipología de Jezabel, que le dice esa Jezabel, que no nos dice la Biblia exactamente cuál era el nombre, pero dice que toleras a Jezabel, que era una mujer que también presumía y decía que ella era una profetisa, que se dice ser profetisa, le dice el Señor, que no es profetisa, yo no hablo a través de ella, pero ella se había puesto el nombre de profeta, yo soy la profeta. ¿Y qué era lo que hacía? Arrastraba a los hombres a idolatría, a inmoralidad sexual, a comer de lo sacrificado a los ídolos. Eso era lo que había permitido esta iglesia. Y vimos también finalmente el, el, el mensaje a la iglesia de Sardis, que a pesar de ser una iglesia con muchas obras, con mucho activismo, el Señor le dice que ella era una iglesia que tenía el nombre de que estaba viva, pero que en realidad estaba muerta, era una iglesia moribunda, y dedicamos dos domingos a este mensaje, entonces ellos estaban metidos en el activismo, ellos pensaban que tener muchos ministerios, de eso se trataba el cristianismo, ellos pensaban que tener muchas actividades, o tener una gran infraestructura, trayéndolo ya a la época moderna, tener un gran, una gran iglesia, un gran templo, una gran cantidad de personas, y nunca la cantidad de personas es sinónimo para medir que allí se está predicando el Evangelio. Nunca tener un gran templo, que tener un gran parqueo, que tener todo aquello que las personas desearían tener. No se trata de eso. Ellos tenían todas las comodidades. Era una ciudad próspera y estaban seguros con, esa, con su seguridad. Veíamos que era muy difícil eh, que, que fuera conquistada y en dos veces fue conquistada esa ciudad porque los vigilantes se durmieron y en esta oportunidad hermanos vamos a, a ver el mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia y Filadelfia significa literalmente uno que ama a su hermano uno que ama a su hermano fue fundada esta esta ciudad por Eumenes un, un un emperador que la, le pone el nombre en honor a, a Talos II, que era su hermano. Y esta, iglesia, esta, perdón, esta ciudad fue fundada con el propósito de a partir de ahí helenizar o mandar para las ciudades como eh, Frigia y Lidia, que eran ciudades grandes que debían ser helenizadas, es decir, hacerse griegas esas ciudades transmitir de Filadelfia a esas ciudades la cultura griega, el idioma griego. Ese era el propósito, estaba en, una, en, una, en un punto estratégico. Y de hecho se cree que precisamente de Filadelfia hubo mucho trabajo misionero por la posición en la que se encontraba la ciudad. Entonces era una ciudad que a lo largo de la historia se nos muestra que finalmente fue una de las iglesias que más duró aproximadamente hasta el año 1300 después de Cristo, cuando todas las anteriores se terminaron. Entonces tenía ese propósito, era, tenía una posición muy favorable, era politeísta como todo lo, lo, lo demás de alrededor, creían, eh, su deidad más apreciada era Dionisio, eh, y en cuanto a la iglesia había una oposición muy especial de los judíos hacia los cristianos y vamos a ver adelante cómo es esa oposición que era muy violenta, era acérrima, burlona eh, los judíos hacían alarde de que ellos eran el pueblo de Dios por lo tanto se burlaban de los cristianos porque decían ustedes no son hijos de Dios, ustedes no son judíos si ustedes quieren acercarse a Dios, entonces tienen que judaizarse. Y entendiendo eso, vamos a ver qué es lo que sucede con esta iglesia. A esta iglesia, si ustedes se fijan, no les hace ninguna reprensión. No les hace reprensión alguna. Directamente el Señor se va a que ellos puedan eh, tener un, un elogio. Él los elogia. Y luego la exhortación, pero no le hace ninguna reprensión. Entonces, eh, vemos que el Señor, de igual forma como en las otras iglesias, Él menciona primeramente quién es el que está hablando. Nos menciona también, escribe al ángel de la iglesia, que ya habíamos dicho, como todas las anteriores, que se refiere al pastor de la iglesia, el mensajero de Dios. Porque eh, cuando dice, escribe al ángel, Ángel viene del griego angelos, que significa mensajero. Entonces la carta tiene la misma división, únicamente que no hay reprensión. Así que primero muestra la descripción de Cristo nuevamente, el elogio, la exhortación, luego la advertencia, la promesa y, y finalmente el llamamiento, como todas las demás cartas. Así que hermanos, eh, sin más preámbulo, Metámonos directamente a lo que el texto nos está diciendo en esta mañana. Primero nos inicia diciendo la descripción de Cristo. Comienza diciendo el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Como todas las cartas se nos comienza diciendo la descripción de Cristo. ¿Quién es el que está hablando? ¿Y por qué nosotros, como receptores ahora también de esta carta, debemos prestar especial atención? Porque quien está hablando no es cualquier persona. Quien está hablando es el Señor. ¿Y quién es entonces el que está hablando? ¿Quién es el que está enviando esta carta? Esta carta con una descripción de Cristo nuevamente se nos presenta al Señor como alguien relacionado que ya fue revelado en el Antiguo Testamento. Y esto tiene relación con o sus raíces con lo que ya en el Antiguo Testamento se ha escrito y específicamente en Isaías 22, 22, los puedes buscar en tu Biblia, dice el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Jesús es ese que tiene la llave de David. Estas palabras fueron usadas para referirse a Eliakim, rey de Judá, a quien Dios le llama también mi siervo y quien Dios le da la llave de la casa de David. Esta llave, hermanos, es símbolo de autoridad. Esta llave significa que Dios le estaba dando la potestad a este hombre Eliakim y la autoridad de gobernar sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá. Por eso decimos que esta es una tipología de Cristo. Y ahora en el Nuevo Testamento, el Señor al hacer relación con estas palabras que ya fueron dichas en el Antiguo Testamento, Él nos está diciendo que esa era una tipología de la autoridad de Cristo. Cristo, el Señor, quien ha sido revelado a nosotros. Él es el que está hablando, quien tiene la autoridad sobre su pueblo Israel. Él tiene la autoridad absoluta en el cielo y en la tierra. Él es el Dios soberano, Él es el creador, Él es el que tiene potestad sobre nuestras vidas. Él es quien decide lo que sucede y lo que no va a suceder. Por eso por más que estés declarando que va a suceder algo, que el año 2020 es el año de tu bendición, por más que estés declarando y declarando si el Señor ha dicho que este año Él va a probar tu fe con alguna enfermedad difícil, pues va a suceder porque Él lo ha determinado así, porque Él es el gobernador de todo lo que existe. De igual forma, aunque tú digas no hayas declarado que este año el Señor te va a bendecir, si el Señor ha determinado que Él va a enviar una bendición más que aquella que ya tenemos de conocer al Señor, si Él te va a dar alguna bendición terrena, Él te la va a dar aunque no lo hayas declarado porque Él es también soberano en esa parte. Así que de Él es quien está hablando, Él es el Rey, Él es el que tiene la autoridad. Él es el que, Él dice, Él es el que cierra y nadie puede abrir. Y vamos a ver por qué es que el Señor utiliza esta figura, porque hay muchas figuras que el Señor pudo haber utilizado en el Antiguo Testamento que nos ayudan a entender, pero Él eligió esta y vamos a ver por qué. También el Señor se presenta como santo, Él es santo. Y aquí tengo la oportunidad de explicar, explicar bien el término, porque hermanos, cuando nosotros vemos esta palabra, el santo, siempre, siempre habla acerca de Dios, acerca de la deidad, la única deidad que existe, Dios. Esta expresión se refiere a Dios, porque Él es el único que posee santidad. ¿Qué significa esta santidad? Significa que Él es apartado. Que Él no es como tú, que Él no es como yo, que Él no es como nadie en el mundo. Él no es como los ángeles, Él no es como ningún ser. Es más, si yo te digo ahora, piensa en Dios. Eso que estás pensando no es Dios. No hay manera de que nuestra mente pueda percibir exactamente cómo es Dios. Hasta que nosotros en aquel día, cuando nos encontremos delante de su presencia, podamos verle tal como Él es. Mientras tanto, la idea que tú tengas de Dios... Eh, en, en su forma natural va a ser una idea vaga, a menos que tú trates de siempre que en tu conciencia y en tu mente lo que pienses de Dios sea lo que la Biblia te dice y no pienses más, porque entonces te puede dar hasta un derrame por estar pensando, porque es demasiado grande, es infinito y nuestra mente es demasiado pequeña, así que no te salgas de lo que la palabra de Dios dice de él, entonces, él entonces es Santo Quiere decir que Él es apartado, Él es un Dios trascendente. Su santidad es absoluta. En, en el Antiguo Testamento hay muchas, muchas veces en las cuales se nos habla acerca de la santidad del Señor. Hay una muy especial en Isaías, ¿te acuerdas? Cuando Isaías tiene la visión, una visión majestuosa, una visión grande acerca de Dios. Él lo que hace es tirarse al suelo. Soy hombre muerto, dice. Es un hombre pecador, él lo entiende, pero Dios es un Dios trascendente. Entonces, nos está hablando que Él es santo, Él es totalmente apartado. Nos revela entonces su trascendencia divina, tanto en su esencia como en su pureza. Jesús es el santo, Él es definitivamente superior a ti infinitamente puro, Él está en una categoría única y exclusiva para Él, completamente aparte, y así debes de pensar en Él cuando tú oras, por eso oras, Padre nuestro que estás en los cielos, Él está en otro lado donde tú no estás, tú estás aquí en la tierra, y la tierra es el estrado de sus pies, Él es santo, pero al mismo tiempo también se presenta como el verdadero, el verdadero, él por naturaleza es verdad, él es la verdad, él es la esencia manifiesta de la verdad y de la vida, cuando nosotros nos encontramos con él. Nos encontramos con la verdad. Él dijo yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Entonces él nunca miente. Él siempre habla la verdad. Todo lo que Dios dice es verdad porque él es la verdad. Aquel hombre Pilato se encontró con la verdad. Y él solamente dijo ¿qué es la verdad. Con una expresión irónica. Y estaba enfrente de la verdad entonces en resumen Cristo acá no es presentado como aquel hombre de Galilea sencillo humilde y marginado sino como el rey de reyes y señor de señores el que gobierna y reina todo Él es el que tiene la llave de David y su trascendencia y su veracidad constituyen el derecho a su dignidad como rey. Él dice esto. El Dios, el único Dios verdadero, dice, yo conozco tus obras. Él es el que está hablando. Aquí necesitamos prestar atención, hermanos, a quién está hablando. ¿Quién es el que está dirigiendo estas palabras? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto, yo conozco tus obras, él conoce a la iglesia. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esas son las expresiones con las cuales el Señor inicia esto. Él sabe cómo van las iglesias. Él sabe cómo están creciendo las iglesias. Él conoce las necesidades, las fortalezas, las debilidades que tienen las iglesias. Y una vez más esta carta inicia con la frase, yo conozco. Cristo conocía esta iglesia. Y como les mencionaba anteriormente, había una situación que se estaba dando. Y es que ellos eran rechazados por los judíos. Ellos habían cerrado entonces la puerta para que la iglesia, los gentiles pudieran entrar. Pero él dice yo tengo una llave y cuando yo abro nadie cierra. Ellos vemos que tienen una actitud de obediencia. Ellos obedecen al Señor. Dice, has guardado mi palabra. Jesús le dijo a sus discípulos que cuando ellos predicaran el Evangelio, les enseñaran a las naciones a que fueran discípulos del Señor. De eso se trata la vida cristiana. Ser discípulos de Cristo. Esta semana leía la expresión de, de aquel hombre, Dante Gebel, que tiene una iglesia, una llamada iglesia, y en, sus, en su defensa, porque hay muchas personas que lo han estado criticando porque creo que había invitado a Cristian Castro y, y lo tuvo ahí lo subió al, al, ahí al altar. La cosa es que él estaba diciendo que a, a la iglesia viene cualquiera, eh, aquí recibimos a cualquier persona. Y viene quien quiere y al final no tenemos ni siquiera disipulados, no tenemos absolutamente nada, solo nos reunimos el domingo, aquí somos un desastre en eso. Así que él dice, decía, irónicamente obviamente, decía él, si, si quieres venir acá, pues te, eres un religioso y un santo, mejor quédate en tu iglesia, te invitamos a que no vengas, que te quedes ahí mejor en tu, en tu casa o en, en tu iglesia porque aquí venimos de todo. Al final lo que está diciendo él es, a nosotros no nos interesa el crecimiento de la gente. Y la iglesia, el Señor la ha dejado para que se hagan discípulos de Él. El Señor, de hecho, no nos envía solo a predicar el Evangelio, sino a predicar y a ser discípulos. Por eso es que la iglesia debe tener espacios en los cuales crezcamos. Por eso es que la iglesia tiene discipulados, que por cierto las mujeres inician el próximo sábado. Por eso es que los hombres tenemos discipulados. Por eso es que hay estudios bíblicos durante la semana. Por eso nos reunimos a orar durante la semana. Porque necesitas crecer. Porque ¿para qué te llama el Señor? ¿Acaso el objetivo es que te reúnas los domingos a un, en un lugar donde te sientas bien, donde te, te den una enseñanza motivacional y salgas motivado a conquistar? ¿Se trata de eso el Evangelio? ¿A qué se ha reducido el Evangelio hoy? A meras experiencias. Ah, oh, es que estaba muy fuerte el aire. Ya no voy a ir. Que no había. Hoy no había parqueo. Mejor me voy. No he cuidado de niños. Experiencias y algo superficial. Las personas ahora se mueven de iglesia por esas razones. No buscan la palabra de Dios. Pero ellos, hermanos, estaban guardando la palabra. Y guardar la palabra es conocer la palabra y aplicar la palabra. Es vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. No le demos tantas vueltas al asunto, hermanos. No se trata de que tú vivas como tú quieres vivir. Es que yo así soy. Y no de así me hizo Dios, pues. Entonces así voy a vivir. Hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabes qué significa esto? Y siempre que el Señor te llama, el Señor no te, no te llama con mentiritas. Vení que yo, yo te voy a curar todas las enfermedades, vení. O no te dice, vení yo te voy a dar dinero. No. Si quieres seguirme, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Pablo lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y eso es muerte, muerte a ti, muerte a tu orgullo, aún muerte a tus sueños. Aquellas cosas que tú has imaginado, Mire, el Señor te transforma y te le da vuelta a la vida completamente y ya dejas de anhelar aquello que anhelabas terrenal y comienzas a anhelar crecer en el Señor. A eso te lleva al guardar la palabra. A tener una vida que agrade completamente a Dios. Pero hoy es más importante lo que yo siento. Hoy es más importante lo que yo pienso. Hoy es más importante lo que dijo el pastor. Aunque no vaya de acuerdo a la Biblia. Pues es el pastor. Hoy es más importante para la gente lo que dijo el Papa. Lo que dijo el cura. Aunque vaya contrario a la Biblia. Hermanos la autoridad de la iglesia. La autoridad de tu vida es la palabra de Dios. Allí te gobierna el Señor. ¿Qué tanto practicas la Biblia? ¿Qué tanto guardas la palabra? Eso me va a hablar de tu vida cristiana. No hay manera. Yo no puedo medir si tú eres un cristiano por qué tanto tú ofrendas. No puedo medir tu vida cristiana porque qué tanto tú asistes a la iglesia. Porque tú puedes asistir a la iglesia. Pero que no suceda nada en tu corazón. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, si Cristo mora en nosotros, daremos fruto. El fruto del Espíritu Santo. Dios, morando en nosotros, da, damos fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que se espera. Eso es lo que Dios demanda del Hijo de Dios. Ellos tenían una profunda obediencia a la palabra. No solo eso. Eran leales al nombre de Cristo. Dice, no has negado mi nombre. Y en el contexto que ellos estaban viviendo día con día día a día ellos se encontraban con aquella lucha porque los romanos exigían también que se le diera adoración al César que se le adorara a ese hombre y que se le tratara como Dios que se le diera un trato como de Dios una divinidad pero ellos sabían que Jesús es el Señor ellos no podían dar adoración a, a Cristo y al César ellos no habían negado su nombre. Y al mismo tiempo los judíos que estaban diciendo, aquellos judíos que decían que Jesús era nada más cualquier hombre, un simple maestro, pero que él no era Dios. Pero el cristianismo enseña que Jesús es Dios. Y si Jesús no es Dios, entonces se cae todo, hermanos. Es la doctrina básica del Evangelio Jesús es Dios y si Jesús no es Dios entonces tú y yo estamos locos Lucas pero Jesús es Dios estaríamos aquí perdiendo el tiempo como dice Pablo fuéramos los más dignos de conmiseración diéramos lástima pero Jesús es Dios y el Señor también les elogia que ellos han guardado la palabra de su paciencia, han esperado en el Señor, han sido perseverantes. Dicho de otra forma, ellos, a pesar de la oposición que tenían, ellos seguían confesando a Jesús como Señor, seguían esperando la promesa de su venida y seguían guardando la palabra, es decir, viviendo día con día la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? La iglesia anterior que vimos, Sardis, era una iglesia que ellos no tenían problemas. No había persecución. Los romanos los habían dejado tranquilos. Los judíos tampoco eran oposición. Así que todo estaba bien con esa iglesia. Una iglesia light. Una iglesia donde todos les gustaría congregarse porque ahí no hay problemas. Pero ellos no, hermano. ¿Saben por qué? porque ellos predicaban la verdad hermanos porque ellos estaban enseñando la predicación de la palabra de Dios el evangelio y es que cuando predicamos el evangelio inmediatamente habrá oposición eso es lo que le dice el Señor a esta iglesia de Filadelfia has guardado mi palabra no has negado mi nombre y has guardado la palabra de mi paciencia Él es lo que les está diciendo sigue así Ustedes están viviendo como yo quiero que vivan. Entonces ellos sí tenían la aprobación del Señor. Habían entendido que había alguien que sí vale la pena tener contento y ese es Dios. El Señor aquí resalta su obediencia, su lealtad y su perseverancia. Y también como lo hemos dicho antes, cuando hay persecución a la iglesia, cuando hay oposición. Es cuando finalmente sale a la luz quién es quién. Esta iglesia al parecer, creo que la mayoría estaban viviendo como tenían que vivir. Fueron leales al Señor y perseveraron. Perseveraron a pesar de tener poca fuerza. Así les dice el Señor. Veamos otra vez el texto. Mira he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder, tenían poca influencia. Ellos no eran como aquella iglesia de Sardis que tenía mucha influencia, que todo estaba tranquilo, no, no toquen los hermanos de la iglesia porque ellos todo está bien con ellos. Pues a ellos les dice tienes poco de poder, pero a pesar de eso has guardado mi palabra. Tú no has complacido al mundo, me has complacido a mí. Ante el mundo eres pequeña, ante el mundo eres insignificante, ante los judíos que te rechazan y que dicen que tú no eres hija de Dios, el Señor va a enviar un mensaje directo a ellos. Pero ellos no tenían influencia, no tenían poder. No eran una iglesia que tenía gran influencia en el mundo. Posiblemente indica que era una iglesia pequeña y con miembros que pertenecían a las clases más bajas tal vez de la sociedad. Entonces esta iglesia a pesar de ser pequeña había sido un instrumento poderoso en las manos del Señor. Esta iglesia era débil y pequeña ante el mundo pero grande y fuerte delante de Dios. Ellos al tener esta constante oposición de los judíos, el Señor les dice, a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son. Ellos decían que eran judíos, pero en realidad eran paganos. Entonces los que más oposición hacían a esta iglesia no eran precisamente los romanos u otros paganos, sino que era un grupo de judíos que cerraban la puerta a estos cristianos estos, estas personas lo que hacían es que estaban bloqueando básicamente la entrada al reino de Dios y aquí quiero hacer un alto hermanos en, este, en esta parte el Señor les dice sinagoga de Satanás lo primero que quiero resaltar de esto hermanos es que esta expresión es muy fuerte. Ustedes saben que las sinagogas, luego de que no había, no había templo, ellos se, se reunían en, en, en grupos, en algunas casas, los judíos, y pues bueno, ellos se, se reunían y, y hacían sus liturgias y lo, lo que hacían como parte de la ley. Y la expresión ajal le está diciendo, ellos mismos, son en realidad sinagoga de Satanás, porque esa no es la casa de Dios. Y dicen que son judíos y no lo son. Ahora hermanos, ya nosotros hemos estudiado en Romanos algo referente a esto. Y hemos dicho que para el Señor, que una persona haya nacido en Israel, no significa que es judío. Puede ser judío en el sentido étnico, pero en cuanto al reino de Dios no lo es. Y es aquí donde diferimos con nuestros hermanos dispensacionalistas. Nosotros no somos dispensacionalistas. El dispensacionalismo lo que hace es que crea dos pueblos, ve a Israel y ve la iglesia pero quiero invitarles hermanos a que vayamos a algunos, a algunos textos, vamos a ver tres versículos, perdón, tres citas que son claras y no voy a profundizar mucho en esto y voy a tratar nada más que el mismo texto nos vaya indicando por qué el Señor dice esto, cómo es que son judíos pero no lo son, dicen ser judíos pero no lo son, les pues vamos a ver tres citas Vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Vamos a leer despacio y veamos que el mismo texto nos está diciendo. Romanos 2, 28. Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente. Ah, entonces hay una... puede serse judío exteriormente nada más. Ni la circuncisión es la externa en la carne sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión cuál es la del corazón quién la hace el espíritu dice por el espíritu no la letra no por la ley la alabanza del cual no procede de los hombres sino de dios entonces el texto nos está diciendo claramente hermanos que una persona puede haber nacido en Israel y no ser hijo de Dios, aunque ellos digan somos hijos de Dios. El Señor les dijo en cierta ocasión a los fariseos y a los escribas que el Señor podía levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ustedes se dicen que son descendientes de Abraham, pero no lo son. Pueden ser en la carne, pero espiritualmente no son hijos de Dios. Por eso es que que, que, lo que leíamos ahora al inicio ustedes fariseos y escribas hipócritas que recorren mar en tierra para ser un prosélito o sea que se iban a ganar a, tal vez alguien allá se iba a convertir al judaísmo, venita vamos a circuncidar vaya sos hijo de Dios pero dice ya cuando lo, lo hacen su, el prosélito lo hacen más digno del infierno porque no están haciendo nada otro texto Romanos 9, 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos. Yo creo que no, no está difícil de entender. Hermanos. No todos los descendientes de Israel son Israel. No todos. O sea que algunos sí, pero otros no. Ni todos hijos. Por ser descendientes de Abraham. Sino que por Isaac será llamada tu descendencia. ¿Qué es esto? No son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y para algunos, tal vez los que nos están viendo, ¡Wow! ¿Cómo es eso? Porque actualmente muchos atribuyen que los judíos se van a salvar solo por ser judíos. Pero vaya a predicar el Evangelio a Israel a ver qué le pasa. Lo van a sacar, capaz y lo matan, aún hoy en estos días. Porque ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos predican, creen salvación por obras. A la luz de los pactos, el pacto de obras se terminó cuando Adán y Eva pecaron. Deja de funcionar, no hay manera de salvarse a través de obras. No hay manera, hermanos. Por lo tanto, Jesús dice, yo soy la puerta. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y la palabra del Señor nos indica que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo. Entonces, si el Señor tiene descendientes, perdón, si Abraham tiene descendientes que no son hijos de Dios, entonces, ¿quiénes sí son hijos de Dios? Vamos a Galatas 3.6 al 11. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Es decir, él fue justo delante de Dios por el simple hecho de creer. Que finalmente vemos que esa, ese creer es Dios quien lo da. Por consiguiente, dice, saber que los que son de fe, y presten atención a esto, préstele mucha atención. Lo voy a leer despacito. Dice, por consiguiente... Saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, los que son de fe. O sea que los judíos, pon atención aquí, judíos, el judío, el que ha nacido allá en Israel, o tal vez sus papás o sus abuelos son, o es de descendencia judía, el que se atribuye a judaísmo, que dice: Yo soy judío, yo soy de Israel, él. Va a ser hijo de Dios solo si cree en Jesús. Porque si no, no. Dice aquí, ¿sabes que los que son de fe, estos son hijos de Abraham? Ahora bien, ¿y qué pasa con los gentiles? Nosotros que somos pipiles. Dice, y la escritura, previendo, ya Dios sabía, hermanos, que Dios justificaría a los gentiles, nosotros el Señor nos iba a justificar también dice por la fe estoy en el versículo 8 de Galatas 3 anunció entonces de antemano las buenas a Abraham las buenas nuevas, el evangelio diciendo en ti serán benditas todas las naciones de la tierra esto es lo que este pueblo no entendió se cerraron, no fueron luz a las naciones como Dios quería que fueran entonces, gracias a, a, a que ellos, como dice Romanos, ya lo vimos en Romanos capítulo 10, gracias a que esta gente fue rebelde, el Señor utiliza eso también para llamar a Gentiles a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham. Esa bendición que había dicho el Señor, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se cumple gracias al Evangelio. Porque ahora el Evangelio no hace acepción de personas. El Evangelio nunca ha hecho acepción de personas, de hecho. Sino que él llama a, a todas las personas de todo el mundo, pero tienen que creer entonces todos los que son de las obras de la ley ellos están bajo maldición versículo 10 pues está escrito maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que nadie es justificado ante dios por la ley eso es evidente porque el justo vivirá por la fe entonces en resumidas cuentas el pueblo verdadero de dios está compuesto tanto por judíos como por gentiles que creen en el Señor. Por consiguiente, saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y esto aplica para judíos y aplica para gentiles. Pues esto no entendían ellos. Entonces, cerraban la puerta. Por eso el Señor se presenta. Es que la llave la tengo yo. Y yo la he abierto. Y como yo la he abierto, nadie la puede cerrar. Esa es la sabiduría preciosa de nuestro Dios. Utilizando un texto que Él había revelado siglos atrás. Yo tengo la puerta. Yo abro. Y ninguno cierra. Por más que digan, tú no eres un hijo de Dios. Yo te he comprado. Yo te he redimido. Eres mía. Eres la novia de Cristo. Esto es lo precioso, hermanos, que encontramos acá. Mire qué consuelo para ellos. ¿Ustedes creen que no va a haber duda o acaso no, no sientes duda cuando viene alguien y te dice, mira y esa y su iglesia es cristiana? Porque como nuestra liturgia es distinta, si ustedes se fijan, aquí no tenemos las grandes baterías, toda la gran banda, no brincamos y no hacemos todo eso que hacen en otras iglesias. Entonces ahora eso es lo común, entonces ya nos ven raros a nosotros. Que nosotros cantamos signos a Dios, lo hacemos, mencionamos a cada rato los textos de donde se han sacado estos signos, hermanos. Hasta ya nos ven raro. Y ustedes, ¿por qué estudian tanto en la Biblia? ¿Qué más vamos a estudiar el horóscopo? No, hermanos. La palabra de Dios. Entonces, imagínense, acaso al principio cuando nosotros empezamos algunos teníamos algunas dudas, ¿no? Y será que esto es de Dios. Todos sentíamos eso. Sentíamos eso en nuestra humanidad. Y ahora imagínense ellos. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes no, no son judíos. O se han circuncidado. No. Entonces tú no eres hijo de, Que no has leído la Biblia lo que dice. Que Dios mandó a Abraham a que se circuncidara. Y comenzaba la duda. Pero esto, hermanos, iba a traer seguridad. Seguridad a la iglesia de que ellos... Son hijos de Dios, redimidos con la sangre de Cristo. Y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esto iba a traer consuelo a ellos. A pesar de la constante oposición que ellos tenían. Por eso Él les dice, vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Él les está recordando que Él viene pronto sigue guardando la fe sigue guardando la palabra espera en el Señor esto con el propósito que ellos retuvieran lo que habían aprendido manténganse firmes hermanos manténganse así sigan caminando esta exhortación es similar a lo que el Señor les había dicho a Sardis, capítulo 3, versículo 3, pero con la diferencia que a Sardis, en medio de reproches, se le exhorta a que ellos tienen que retener y consolidar lo poquito bueno que tenían. Porque habían unos fieles ahí, había un remanente. Pero a la iglesia de Filadelfia, en medio de elogios, le exhorta a tener, a retener, lo mucho que tenían. Están caminando como tienen que caminar. Estoy orgulloso de ustedes. Sigan, retengan la fe. Sigan obrando. Y qué precioso, hermanos, que el Señor se exprese así. Pero ahí también les hace una advertencia. Para que ninguno tome tu corona. Esto no significa que otra iglesia iba a arrebatarles su corona. Sino que nosotros debemos... Estar consciente nosotros creemos hermanos, que una persona que en verdad, y voy a ser cauteloso y cuidadoso en decirlo, alguien que en verdad ha nacido de nuevo, alguien que de verdad es un hijo de Dios, que ha sido sellado, que el Espíritu Santo mora en él, esa persona va a permanecer en el Señor hasta el fin. Pero hay apóstatas, y los apóstatas son aquellos que dicen que son cristianos, Pueden hasta predicar, pueden hacer un montón de cosas, sirven, cantan, tocan, eh, hacen todo lo que se hace en una iglesia, pero que terminan abandonando la fe. Pero no es que ellos en realidad eran verdaderos hijos de Dios, sino que eran apóstatas. Denle una leidita a Hebreos capítulo 6 y ustedes se van a dar cuenta que ahí nos habla de los apóstatas. Aquellos que una vez fueron iluminados y se gustaron del don celestial y, y estuvieron ahí, tuvieron la comunión de los santos y fueron, se congregaban, sirvieron y todo, pero de repente no. Yo, yo le veo más, más lógica para de sufrir, entonces me voy a ir con ellos. Niega la fe. Nunca fue salvo. Nunca creyó. Nunca fue un verdadero hijo de Dios. Entonces el Señor les dice. Que ellos se mantengan firmes en la fe, pero ellos tienen que estar cuidando estos aspectos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si no les va a pasar lo de la otra, a los otros que habían sido tolerantes con, con Jezabel, la iglesia permitiendo a una profetisa, la subían a predicar y, y enseñaba herejías. No, si no es malo que vayamos a participar del culto a los demás dioses eso enseñaba esta mujer entonces la iglesia debe mantenerse firme y debe estar en constante vigilancia nosotros no creemos que ah, como ya somos salvos vivamos como queramos no es eso lo que predicamos nosotros es más si alguien al escuchar que alguien es salvo y siempre va a ser salvo y se va a pecar pues el tal no es salvo porque el que cree en el Señor se santifica más se purifica para el Señor. Yo al escuchar esto tengo que decir Señor entonces ayúdame a vivir en santidad para ti. A purificarme más para ti. Porque esos son los vencedores. De los que viene hablando. El que venza. Porque los galardones son para los que lleguen hasta el final. Por eso es que el Señor ha dejado obispos. Obispos es otra manera que en el Nuevo Testamento. El Señor utiliza para habl hablar de los pastores. Obispo, viene del griego episcopo, que es supervisar, es estar viendo, es estar observando. ¿Cómo camina la iglesia? ¿Cuáles son las necesidades de la iglesia? ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos, ah, como el Señor va a salvar a, a, a los suyos, vea, son de él. Ah, pues, pongamos la maca y nos relajamos. No, hermanos, porque el león anda ahí buscando a quien devorar. Por lo tanto, Dios llama a una vida cristiana responsable, consciente y disciplinada para que tú te santifiques, para que tú vivas agradando a Dios, para que alcances ese galardón, para que llegues a donde tienes que llegar. Hay algunos ejemplos en la Biblia de descuidos que fueron trágicos. Esaúl perdió su privilegio ante Jacob. Rubén perdió su privilegio ante Judá. Saúl perdió su privilegio ante David. Y los judíos perdieron su privilegio como nación ante los gentiles. Porque no retuvieron lo que tenían. Por lo tanto es un llamado a una responsabilidad de vida de los creyentes. Pero también les hace la promesa hermanos. A ellos promesas particulares y hay promesas generales. Cristo haría del testimonio inicialmente de esta pequeña iglesia algo poderoso. Dice, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Obviamente la entrada de, de ellos como gentiles, al, como pueblo de Dios, pero hay algunos comentaristas que mencionan que probablemente también puede referirse a la obra misionera, es decir, a las oportunidades de ellos como iglesia, de que de, de ahí salieran otros al campo misionero. Puede significar también eso. Al mismo tiempo, también les da la promesa de conquistar a sus adversarios. Dice la palabra del Señor, he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Esto el Señor lo dice en el Antiguo Testamento a Israel, a la nación. Por ejemplo, en Isaías 49, veintitrés dice: Reyes serán tus tutores, y tus princesas tus nodrizas, rostro en tierra te rendirán homenaje, y el polvo de tus pies lamerán, y sabrás que yo soy el Señor, y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Es irónico ver cómo esta promesa a Cristo la aplica a la Iglesia. Cristo la está aplicando a la Iglesia la cual se ha convertido en el verdadero Israel, el Israel de Dios, por la fe en el Mesías, como ya lo vimos, como lo acabamos de ver en Gálatas. Ahora en Filadelfia los israelitas, según la carne, están cumpliendo el rol de los gentiles. Se han invertido las cosas. Aquellos que habían que Dios había levantado como su pueblo, ellos habían negado al Señor y habían apostatado. No fueron fieles al pacto, por lo tanto ahora ellos... Deben, se, o, o, utilizan ese rol como lo utilizaron o como fue de los gentiles anteriormente de esta manera Cristo haría que los judíos perseguidos que estaban haciendo perseguidores perdón que estaban haciendo la obra de Satanás se dieran cuenta de que los despreciados cristianos eran los que el Señor Amaba realmente. Iban a tener finalmente que humillarse ante esta verdad. Hay una, hay un texto de una persona que se expresa, un judío, dice Lo que pasa que uno ha tenido años leyendo las escrituras, pero no hemos entendido el mensaje real revelado en ellas por las falsas enseñanzas que nos dieron. Si sí, Yahshua vino a morir, vino y murió, pero la pregunta sería, ¿por quién murió? ¿A quién vino a buscar? Mira, nos han enseñado que la iglesia es el pueblo de él y eso es una mentira. Israel es su pueblo, formado por las dos casas o dos reinos que se dividieron por causa de Salomón, pero que se dividió en el reinado de su hijo Robán. Eso es lo que piensan los judíos. Que está totalmente cerrada tu oportunidad. Tienes que judaizar para ser hijo de Dios según la idea de los, de los judíos. Pero la Biblia es clara y según lo hemos visto Dios tiene un pueblo, un solo pueblo. Los que creen en él y la iglesia es el nuevo y verdadero Israel. Y la iglesia está conformada por judíos y por gentiles. Y por judíos que creyeron antes de que Cristo viniera por la fe. La única manera de entrar a la salvación es solo por la fe. Así es, hermanos. Y también les promete que ellos serían guardados de la hora de la prueba, porque has guardado la palabra de mi, mi paciencia o mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo. Para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Guardar de la hora de la prueba. Es lo que les está prometiendo. Lo que Cristo tiene en mente hermanos. No es un rapto secreto. Porque los hermanos dispensacionalistas. Han tomado este texto. Y han dicho que ahí está diciendo el rapto. Porque luego viene la gran tribulación. Y no está hablando en el contexto de eso. Posteriormente. Eh, vemos. Que estos creyentes, hermanos, que vivían en esta ciudad, eh, no fueron tan afectados como fueron otras iglesias. Como les decía, esta iglesia vivió, duró mucho tiempo. De hecho, cuando fue la conquista del imperio otomano, cuando llegaron a toda Turquía, ellos seguían siendo cristianos. Lo respetaron hermanos, milagrosamente lo respetaron. Todo lo demás fue convertido, Se, poco a poco fueron metiéndose los musulmanes, poco a poco fueron metiéndose otras religiones, pero ellos lo respetaron. De hecho el nombre en turco significa la ciudad de Dios y la historia, según la historia se cree que hasta el año 1300 fue, 1200 fue destruida entonces si ¿sí fueron guardados el Señor los guardó y de la hora de la prueba específicamente eso hermanos sabemos que la historia nos habla de toda la persecución que las iglesias han vivido esa es en la hora de la prueba era algo específico para ellos la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo sobre todo el mundo es una expresión que tiene que aplicarse al mundo conocido en el tiempo todo el mundo se utilizaba hasta todo el mundo donde el imperio romano conquistaba ese era todo el mundo y no estaban pensando en venir acá porque esa hora de la prueba se iba a dar acá, cuando dice todo el mundo, es el mundo conocido de ellos. También hay promesas generales para los vencedores, a ellos se les promete un lugar permanente en el templo de Dios, y eso aplica no solamente para ellos, el vencedor le haré una columna, porque esto es general, hermanos, porque esto mismo lo viene repitiendo con las demás iglesias. Al vencedor, al vencedor, al vencedor. Pero él dice acá que al vencedor le hará una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esta promesa hace alusión a Isaías 56, 3 al 5. Dice que el extranjero que se ha allegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí, soy un árbol seco. Porque así dice el Señor a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar. Y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Esta promesa habla de la honra. Honra que recibiremos los hijos de Dios cuando finalmente nos presentemos delante del Señor y que en el día del juicio no seamos condenados, sino que el Señor nos diga, bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Cuando el Señor finalmente nos diga que entramos a la vida eterna cuando sea consumado. En las ciudades de Asia Menor, cuando un sacerdote de estas religiones que habían moría, cuando un sacerdote moría, su nombre era erigido en una de las columnas de los templos en los cuales ellos servían. Es honra. Pero aquí no se, el Señor está utilizando figuras para que ellos sepan para que ellos entiendan cuando la Biblia nos habla aquí en Apocalipsis de coronas no es que el Señor literalmente nos va a poner una corona hermanos por si estaban esperando esa corona y dicen, ay que se la voy a ir a empeñar no hermanos, no es algo así es culminar, cuando se hacía una carrera en estos tiempos al que vencía se le ponía una, una como diadema de olivos para, era la, la honra finalmente es que no es o el que gana el oro en, en una competencia hermano no es el oro en sí el que vale es lo que representa el oro que él terminó como tenía que terminar que él ganó que él es un vencedor el señor está utilizando estas figuras para enseñarnos algo ante el mundo tú eres una deshonra probablemente tus padres que no creen en el señor porque tú eres cristiano, te dicen, tú eres una deshonra para la familia. La familia siempre ha sido católica, romana, y tú ahora eres un evangélico, eres una deshonra. Pues Cristo te dice, yo te voy a honrar. Eso es lo que el texto nos está dando a entender. Pero no solamente eso, sino que un triple nombre nuevo. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La Nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Esta es la honra para los que terminen, para los que permanezcan fieles al Señor. Nos habla entonces del nombre de Dios como una señal de que somos suyos siempre para Él. El nombre de la Santa Ciudad representando que tú tienes una ciudadanía y que perteneces al Señor. Y el nombre de Cristo como señal de que tienes una nueva identidad, tienes una identidad en Cristo. Así que el Señor finalmente al entender esto hace un llamado y dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto hermanos, hoy el Señor nos está recordando que aunque hay muchos problemas en las iglesias del Señor, aunque hay dificultades, aunque haya persecución, el Señor guarda a su iglesia. Hoy el Señor nos está diciendo que aunque las cosas parezcan mal ante la sociedad o que la sociedad o la gente te discrimine o la gente te cierre la puerta, el Señor te dice yo tengo una llave y yo la he abierto y te doy entrada porque yo te he elegido, porque yo te he redimido, por lo tanto eres mi hijo. Por lo tanto, eres mi iglesia y yo te daré todo esto. El Señor nos está recordando quién es el Rey, quién es el que tiene la autoridad, quién es el que tiene las llaves en su mano. El que abre puertas y ninguno cierra. Él nos está llamando, nos está diciendo que permanezcamos en el Señor. Que caminemos como tenemos que caminar. Y que no nos interese agradar al mundo. Que te interese agradar a Dios. Porque el que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de mi Padre. Permanece para siempre. Oremos hermanos. Gracias te damos en esta hora, Señor. Por lo que tú has hecho. Por cómo has. Hablado ahora, Señor, nos permites entender tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Hoy te rogamos, Señor, con nuestro corazón y con gozo, Señor, que nos ayudes a que esta palabra pueda llegar a lo profundo de nuestro espíritu, ser alimentados, que caiga en tierra fértil y que pueda dar fruto. Que nuestra fe sea afianzado a cada día que nos anclemos a la verdad gracias te damos Señor porque nos has hablado te ruego Padre que atiendas las necesidades de cada uno de nosotros que tenemos día con día oramos Señor porque se aproximan fechas de pago y tendemos a preocuparnos y a afligirnos pero te pedimos que proveas que podamos salir con esas responsabilidades y que te glorifiquemos todos los días de nuestra peregrinación. Permítenos participar de los cultos y las reuniones, Señor, que siguen para que demos gloria a tu nombre. Y oramos por los enfermos, Señor, para que tú puedas restituir la salud, Señor, por nuestro hermano Werner, por nuestro hermano Donato. Ayúdale, Señor, a superar esa enfermedad que tienen. Y si alguien más ha venido enfermo, Señor, te pedimos que en tu providencia nos ayudes a sanar, a tener salud y a ser responsables también con nuestra salud. Gracias te damos por este tiempo y por la comunión que nos permites tener. En tu nombre oramos. Amén.